0: Bienvenue dans cet épisode solo. Après avoir parlé de la loi d'attraction, après avoir parlé d'une forme de confiance dans la vie, vous avoir partagé mon expérience des derniers mois, des dernières années. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la haute performance. Je voudrais vous parler d'environnement, je voudrais vous parler de cette connexion ou cette déconnexion qui fait depuis quelques centaines d'années, quelques milliers d'années qu'on arrive à la sixième extinction sur la planète Terre. Et comment on peut trouver aujourd'hui, garder la confiance, l'espoir, le courage à chaque instant et chaque jour de faire face à ces peurs Soit les peurs d'un virus, d'une famine, de tsunami, de manque d'argent, de ressources ou d'eau, d'incertitude par rapport à l'avenir. J'ai vécu toutes ces peurs, presque, chacun avec son lot. Et je voudrais vous partager aujourd'hui. Quelques instants, quelques instants de flot. J'ai découvert euh, depuis très longtemps cette déconnexion, cette ce manque de relation harmonieuse entre l'homme et la nature, et qui est vraiment expliqué par cette déconnexion entre que l'homme a avec la nature, cette euh, formation du cerveau le plus récent, <coughs> qui, fait que, qui est tellement puissant dans sa capacité de créativité, de conceptualisation et d'analyse qu'il nous a en fait complètement déconnectés du euh, fonctionnement de l'univers euh, à travers toutes les échelles euh, microscopiques et macroscopiques qui a pourtant été au cœur mh, du développement des civilisations sur la planète Terre depuis des millions d'années, des milliers d'années. Et surtout dans les centaines de dernières années. Qui a été séparé, euh, comme vous le savez sûrement par la science et la spiritualité ou la religion qui se sont. Euh, qui ont été euh, séparés par des concepts. Le cœur, le corps et l'esprit qui ont été séparés. Et tout ça a créé en fait une humanité qui a très très peur de ce qu'elle ne connaît pas, qui recherche toujours à faire partie de quelque chose, mais avec l'extérieur, en allant rechercher toujours des expériences, une matière, une consommation on pourrait dire aujourd'hui, pour, euh, parce que dans tous les moments de vide, et de rien, les plus grandes peurs euh, surgissent. Ce mental, cette, cette personnalité ou ce mental qu'on a construit au fur et à mesure des années est aujourd'hui considéré comme la réalité pour chacun d'entre nous. Et on voit la réalité différemment, évidemment. tellement fortement que on est vraiment dissocié et c'est comme ça qu'on rentre en compétition pour la survie contre la nature que les gens n'ont même pas la même pas le cœur de faire attention à, aux déchets qu'ils vont jeter même pas le cœur de penser en fait que d'acheter n'importe quoi n'importe quelle viande n'importe quel produit de soja ou textile, N'importe ça veut dire quoi. Ça veut dire euh, le moins cher possible. Sans prendre en compte, sans même se poser la question au cœur de soi. de Est-ce que j'en ai vraiment besoin et comment c'est fabriqué Est-ce que ça a du sens de faire venir ça de l'autre bout du monde On est vraiment dans une, euh, un fonctionnement en fait où on arrivait à une forme de de confort tellement important qu'on en a oublié vraiment euh, l'essentiel et, et malheureusement. C'est cet oubli-là qui fait qu'on n'est jamais satisfait, qu'on va toujours aller chercher de plus en plus, parce que c'est comme ça que la société nous a éduqués. Et euh, avec des iPhones 2, 3, 5, 12, 20, on va arriver jusqu'à 70, peut-être un jour 100. <rire> et euh, et des objectifs toujours plus grands, avec plus d'argent, même si les plupart des études psychologiques et des témoignages de personnes qui ont de l'argent... Beaucoup d'argent explique que ça ne fait absolument pas le bonheur, mais malgré ça, il euh, y a quand même cette recherche-là. Il y a évidemment un besoin de sécurité par rapport à l'argent qui facilite, on va dire, la paix intérieure à un certain niveau dans notre société. Mais encore une fois, pourquoi on achète Pour acheter quoi Pour faire quoi c'est très très lié à la répartition euh, des richesses et l'objectif en fait des entreprises dans notre société et la politique, etc. Et ce pas sur ça que je vais enchaîner, mais plutôt sur le une vision qui peut nous permettre et, et vous permettre de vous reconnecter. Et là, le paradoxe incroyable, magnifique, c'est que euh, les moments où on se sent le plus connecté, c'est les moments où on est totalement déconnecté du mental et du temps. Des moments de flow, ces moments incroyablement impossibles à décrire et en même temps d'une grande simplicité parfois ou d'une grande complexité. Ça peut être engagé par le risque ou la nouveauté ou, ou l'incertitude. Mais ces trois mots-là qui ont créé beaucoup de motivation, justement, beaucoup de, de moments d'épiphanie, de conscience et de bonheur, sont quand même des, des situations de peur. C'est son rapport à la peur qui va changer beaucoup. C'est son rapport à l'hormone, son rapport à l'information dans le corps, l'interprétation de cette hormone-là qui constituera une émotion et un concept. Et ensuite, l'adaptation physiologique qu'on va en avoir. Est-ce qu'on va renforcer ça instinctivement au fur et à mesure des années, créer un automatisme de peur encore plus fort parce que, en plus, ça nous fait sentir être vivant. Ou alors, est-ce que justement on va construire un, un état d'esprit qui va faire que on recherche la peur, euh, l'excitation, parce que ça nous fait sentir vivant, oui, mais en même temps parce que justement ça nous permet de nous motiver et c'est créer un moteur. Et là, il y a euh, vraiment une complexité en termes de. D'addiction possible en termes de complexité, d'intensité, de recherche d'aller toujours plus loin. Donc c'est très intéressant de constater que ce phénomène de, de la peur en fait est au cœur de notre capacité à, à être vivant, à évoluer, à s'adapter. Cette peur peut être transformée en fait en tout simplement en, en amour de la vie, on pourrait dire en, en joie d'aller vers l'inconnu. Donc sans, sans le refuser, parce qu'au fur et à mesure des années, ça fait qu'on reste complètement figé. Et sans non plus euh, en faire une obligation, d'une certaine manière, où, où cela va euh, entraîner en fait une addiction à la complexité et à l'accomplissement matériel qui, fera, euh, qui entraînera euh, sur le long terme... Euh, peut-être un déséquilibre et surtout une dépendance par rapport aux conditions extérieures. Donc ces moments et cette capacité à reconnaître tout ce qui nous met dans, dans le présent profondément va être extrêmement important parce que c'est là qu'on est totalement connecté, c'est là que souvent les personnes en nature prennent conscience. Et c'est à ça que je voulais en venir aujourd'hui aussi, le pouvoir de la nature Qu'on a donc séparé de nous-mêmes, mais on fait partie, on est cette nature, on est la même, exactement les mêmes fonctionnements, les mêmes énergies fondamentales. Et c'est pour ça que même des personnes qui sont totalement déconnectées d'une vision beaucoup plus vaste, euh, on pourrait dire philosophique ou spirituelle ou scientifique moderne, euh, plutôt basé sur, sur la physique quantique, notamment les nouvelles théories de physique quantique, même ces personnes-là peuvent constater que la nature leur fait du bien, elle les reconnecte à quelque chose d'essentiel, redonne du sens à leur vie, et c'est pour ça qu'énormément de, de sportifs aujourd'hui, notamment en nature, vont euh, prendre conscience prendre conscience qu'il est nécessaire d'arrêter euh, de consommer la nature, de détruire la nature, juste parce que c'est comme ça qu'il faut faire et qu'il faut à un moment utiliser cette passion, cette connexion pour faire les choses autrement. Alors évidemment, ça a demandé beaucoup d'années, ça a demandé des fonds de glaciers, ça a demandé des incohérences totales euh, au niveau des Jeux olympiques. Notamment, je parle de cet événement qui est euh, très connu, mais c'est à toutes les échelles des événements pratiquement. De quel sens ça va avoir de créer quelque chose d'artificiel pour qu'à un moment donné, quelques personnes puissent rentrer en compétition et devenir le meilleur du monde Ça va être très excitant ça va faire parler, ça va inspirer, à faire comme tout le monde, à être le meilleur, le numéro un. Mais souvent, ça va être au détriment de la nature. Et le grand problème, et je me suis posé cette question pendant de nombreuses années, hein, quand on dit on fait un, on est qu'un avec la nature, on... on par exemple, euh, l'entendement classique du bouddhisme qui, ou du yogi végétarien qui ne mange pas d'animaux parce que c'est la nature et que c'est comme s'il se mangeait lui-même. Je vous fais un raccourci, mais globalement, c'est ce que beaucoup de gens euh, doivent se dire. Alors effectivement, c'est très intéressant comme concept à étudier, à réfléchir mais sans parler forcément de, de manger des animaux euh, ou pas parce que c'est pas ça la vraiment la question ça c'est c'est une question de d'harmonie en fait avec les animaux question d'intensité d'exploitation des animaux un hein, livestock en anglais hein, un stock vivant ça c'est horrible effectivement Et la nature est faite pour, pour, pour qu'elle se fasse, pour qu'on on laisse faire ce qui doit être fait. Et on, on a dans notre société, dans cette déconnexion, entraîné une, une folie de consommation, une, une folie de de déconnexion qui fait que c'est vrai que c'est totalement horrible à ce niveau-là mais que les gens ne voient même pas en fait, parce qu'ils cons... Ils sont... Ils ont été conditionnés à être dans un mode de survie tellement fort pour gagner suffisamment d'argent chaque mois, pour consommer juste ce qu'il faut mettre dans la peur totale de ce qui va arriver dans la dépendance complète par rapport à ce système. Qui, est malheureusement, euh, qui, qui entraîne malheureusement une impossibilité de voir autre chose, à part dans les grands moments de, prendre de prise de conscience, à part dans les moments de grands drames Et alors ça c'est très intéressant aussi, dans les grandes maladies, dans les grands drames, c'est là qu'on prend conscience la plupart du temps. Je dis on, hein, et tout ça c'est on, parce que je vis exactement ce, que, ce dont je vous raconte, je l'ai vécu ou je le vis au quotidien, Et donc, cette prise de conscience, en fait, c'est, ok, ma vie est remise en question, celle que j'avais imaginée, ma personnalité, mes envies, mes désirs, mes objectifs, mon mode de vie, mes passions. Je me suis blessé, je suis malade, c'est remis en question. Je me sépare de quelqu'un, je me sépare d'un travail, je suis séparé de ça. Et là, du coup, s'ouvre une grande incertitude, une nouveauté absolue. Inconnu total. Et c'est là, dans ces moments-là, souvent, que les personnes vont vraiment s'ouvrir aux opportunités et reconsidérer, avoir le courage, en fait, de créer l'opportunité de vraiment pleinement, ce qui depuis toujours est en eux, dans leur cœur, ce qui les anime. Quel que soit ce que la société va en dire, quel que soit ce que sa famille va en dire. Et je vous parle en connaissance de cause. Parce que j'ai toujours été plus ou moins bizarre. On m'appelait le perché quand j'étais au, ly au lycée. Je salue tous mes amis qui m'appelaient avec grande bienveillance euh, le perché. Des grands amis, très gentils, très bienveillants, mais qui avaient conscience... Du décalage et d'une vision différente, tout simplement, de, de la vie qui m'animait. Évidemment, c'est aussi lié aux expériences de vie, comme je vous disais, les grands drames. Quand on, on vit la perte d'un être cher, et eh bien, ça engage quelque chose. J'ai vécu, vécu ça en, en étant jeune et ça a engagé une autre perspective, une autre vision des choses. Et. C'est vraiment cette idée de perspective aussi. On croit que sa vie a une grande importance. On est tellement attaché à cette importance qu'on en fait tout un drame. Très stressé, on veut absolument accomplir des choses. Travailler le plus, parce que c'est celui qui travaille le plus qui va accomplir le plus. Alors ça, c'est totalement erroné la physiologie, dans la psychologie humaine, c'est totalement erroné. On en reparlera et on, on en reparlera sûrement beaucoup parce que c'est la clé en fait d'une nouvelle planète, d'une nouvelle terre, d'une nouvelle entreprise, d'une nouvelle vision de l'être humain et de son potentiel. C'est donc euh, à travers cette perspective Beaucoup plus vaste que on est insignifiant, on ne sait rien. On est juste un fruit très 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 temporaire sur la planète. Qui permet en fait de relâcher toutes les tensions, les pressions, les peurs. Et de vivre beaucoup plus sereinement à chaque instant. Et de voir beaucoup plus facilement hmm, tous les cadeaux de la vie. Je vous encourage vraiment à aller chercher des informations des informations qui pourront vous ouvrir à ça, à aller chercher dans votre vie des moments où vous avez vécu ça. Et à faire confiance. Au flot, au-delà de ce qu'on peut imaginer, conceptualiser. Faire confiance à la vie en nous, faire confiance à tout ce qu'on a vécu. Et faire confiance. Euh, à l'univers parce que c'est ce qu'il y a de plus grand au multiverse pour ceux qui veulent euh, aller jusque là et aussi à ce qui anime chaque euh, chacune des créations de cet univers. Et si votre mental résiste à ça, eh bien je vous encourage encore plus à <rire> aller voir tous les moments où vous avez rien. Où vous n'êtes rien, et de constater que c'est les moments où vous êtes le plus heureux, qui vous permettent de prendre les meilleures décisions et d'être le plus performant, et d'avoir le bonheur que vous imaginez que vous voudriez avoir dans le futur, mais sans attente et sans attendre. Merci.